0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 156 e recebemos de ou Pato Dutra para a conversa sobre Kant e o Direito. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso da entrevista de hoje que faz parte de uma série sobre filosofia do direito. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato. Se você gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me.br Filosofia Underline Pop. Contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se não pode contribuir, ajude divulgando o podcast, indicando para amigas, para amigos. Precisamos dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Delamava ou Pato Dutra sobre Cante e o Direito. A gente recebe direto de Florianópolis o professor Delamar José Volpato Dutra. Ele é graduado em Filosofia e em Direito pela Federal de Santa Catarina, doutor em Filosofia pela Federal do Rio Grande do Sul, com estágio de doutorado na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Fez pós-doutorado pós -doutorado na Columbia University sobre as relações de Dworkin Habermas. Tem estudado uh, Kant, Hobbes, Habermas. E nossa conversa hoje é sobre Kant e o Direito. Mas eu vou per começar perguntando para o professor Delamar, quem é
1: Kant? Bom, eu cumprimento né, o público que assiste aí o, o, o podcast do Marcos, né, que eu acho que é um trabalho louvável e importante na filosofia, né, já que de, é, a filosofia saiu das universidades para as redes e não saiu pela mão dos filósofos, propriamente dito. Né, então... Eu acho que esse é um trabalho meritório, importante, espero que você continue né, com, com isso que você faz, faz muito bem. É, então, Emmanuel Kant ele é um filósofo do século XVIII, ele é um filósofo iluminista, faz parte ali do iluminismo, é um, é um filósofo que, é, portanto, compartilha das luzes da razão, é, mas é também um dos primeiros filósofos críticos das pretensões da razão. É, aliás, seu trabalho principal, né, crítica da razão pura se define propriamente por essa tarefa, né, digamos assim, de pôr certos limites à filosofia é, em relação à metafísica, principalmente. E isso, claro, gerou depois é, é, muitos seguidores, né, é, posteriormente, né, nessa questão, nesse trabalho crítico, né. Talvez algo que se deva dizer logo de início também é que é, ele também foi, digamos é, preso pelas uh, determinações do seu tempo, né? ainda que uma filosofia possa né, ser como uma ponta de uma flecha e, e meio que transcender o tempo na qual ela nasce, né? mas há aquele vaticínio de Hegel de que o, a filosofia é o tempo elevado ao conceito, então não consegue se é, desvencilhar completamente. Então, claro que Há trabalhos mostrando que ele sofreu de preconceitos, por exemplo, né, de vários tipos e tal, e, e em relação a isso há tal, duas leituras, né, uma que diz que isso compromete a sua filosofia é, e outra que diz que, que ela não compromete a sua filosofia propriamente dito, que ela poderia ser, é, digamos, é, melhorada no sentido de não é, sofrer, né, de, desses problemas próprios do seu tempo, né. Então, acho que, assim, em resumo, era isso. É um, é um filósofo importante, né? E eu acho que ele, você faz muito bem em voltar a ele, porque muitas das uh, uh, tradições de estudo atuais, né, têm sua base em Kant, sua referência a Kant, né? É, e, e talvez eu diga mais uma coisa e conclua, né, é, é com isso, só para ter uma ideia. Né? A própria União Europeia, por exemplo, que é um projeto em construção, é, é, encontra sua inspiração no, no texto de Kant A Paz Perpétua. Né? Só para dar um exemplo. Né? Eu acho que eles próprios reconhecem, assim, como um dos textos fundantes desse projeto, o texto A Paz Perpétua de Kant, né? como uma espécie de ancestral desse projeto. Né? Quando a gente fala do, do Kant, geralmente a gente encaminha a conversa
0: para a epistemologia, como você citou, pela crítica da razão pura e por todo o trabalho que ele fez que realmente. É uma virada na filosofia. Mas a ideia hoje é conversar um pouco mais sobre Kant e o direito. E aí eu vou te perguntar sobre o lugar de Kant na filosofia do direito. Para alguns autores, Kant é o primeiro filósofo a fazer uma filosofia do direito explícita. Como é que você vê o lugar do, do Kant na filosofia do direito? É esse mesmo? Ou esse lugar é de Hegel ou uma puta aí? Nada nova?
1: <risos> É, então, o, claro, a gente sabe que o direito, né, enfim, o objetivo dessa conversa é para ser sobre o direito, né? Então, o, é claro que o direito ele foi preocupação né, é, de vários filósofos, né? basta lembrar que Platão tem um texto chamado A Lei, né? só para dar um exemplo, é, Aristóteles tem considerações na política sobre isso. Santo Tomás tem um, um, um dos capítulos da Suma Teológica, é o justamente Tratado da Lei. É, mas claro que Kant tem um lugar é, próprio assim, mas não é que eu, eu não entendo assim ele como o primeiro, porque a mesma disciplina de filosofia do direito que ele ensinou por anos na universidade ele seguia um manual né, de que já existia ali de um autor do seu tempo e tal. E, e, e só para ter uma ideia, o texto dele de filosofia do direito, é, é, ele já era... Claro, a gente sabe que o Kant começou na filosofia tarde, né? É, ele estudava outras coisas, né? É, por exemplo, ele, ele é considerado por muitos, inclusive, o fundador da geografia física, por exemplo. Então, ele tinha outras, outras preocupações e ele chega... A, ao direito enquanto obra dele muito tarde, a obra de filosofia do direito é de 1797. Salvo o melhor juiz, ele morre poucos anos depois, ali no início do século 19 né? Então, foi uma das últimas obras de Kant, foi a, a filosofia do direito, né? Embora os trabalhos dele com a moralidade tenham começado ali em 1785, né? É, dez anos antes, né? Com a fundamentação da metafísica dos costumes, né? mas há quem diga que a própria crítica da razão pura, que é bem anterior, tem como objetivo estabelecer o domínio prático propriamente dito que que depois ele vai escrever uma crítica é, é, digamos específica sobre isso, né? Então assim para fazer um pouco ali o agora ele tem um digamos assim um papel em... não um papel uma posição importante na filosofia do direito porque ele, o, digamos assim, o grande interlocutor de Kant ali no período é, é Rousseau. Né? Se a gente ficar ali na modernidade, né, o, o, o primeiro autor ali da modernidade, realmente que faz uma inflexão é, importante nessa área de, de, de filosofia prática, filosofia do direito, não é Descartes, né? Descartes é da filosofia teórica, digamos assim, mas o, a pessoa que é do âmbito prático, digamos, é Hobbes, com o Leviatã. E o, e o primeiro crítico de Hobbes, vamos dizer assim ali, né? importante, é Rousseau. E, e Kant, ele é um herdeiro dessas duas perspectivas. E soa como se ele quisesse salvar, né, digamos assim, lá na filosofia do direito, essas duas obras importantes, né? Então a influência de Hobbes, digamos assim, e a influência de Rousseau. Hobbes um alguém mais calcado digamos, na individualidade, no indivíduo, né? Tanto que o, é, há quem diga que até seja um individualismo possessivo. E Rousseau mais nessa questão política, né? E, e essas duas linhas de força é possível ler na, na, na filosofia do direito de Kant. Então há quem o leia como um liberal ou um proto-liberal, digamos assim, e há quem o leia como um republicano ou um proto-republicano, que portanto daria mais peso às liberdades políticas. E, e eu diria assim que a, a importância dele aí é no sentido de que essa tensão entre esses dois domínios está para longe de ter sido, digamos assim, resolvido na filosofia. Basta a gente olhar, por exemplo, para o diálogo que houve ali no final do século XX entre Habermas e Rawls, né, para a gente ver que esse ainda é um dos pontos ali, né, de tensão entre como é que a gente equilibra ali as liberdades individuais, as liberdades políticas. Né? Então, é, me parece que esse é um... É, Kant foi alguém que realmente, né, é, é, diferentemente de Hobbes, que, digamos, tinha uma clara preferência pelo individualismo de Rousseau, que uma clara preferência pelas liberdades políticas. O Kant, assim, tal qual eu leio, ele tentou ficar meio caminho, tentar salvar as duas coisas, né? É, e eu acho que essa é a importância, digamos assim, dessa obra de da filosofia do direito dele. Abrigar tensões assim gera é muita potência também, né?
0: Porque você acaba se colocando no, no centro do palco. E eu acho isso muito interessante também né? na epistemologia. Mas agora, voltando para a questão do direito, acho que a gente vai ter que voltar, dar um passo atrás para a moralidade e perguntar sobre como
1: a filosofia do direito se relaciona com a moralidade. É uma pergunta muito complexa, mas... É, então, é uma ótima pergunta. Há quem diga que seja a pergunta central da filosofia do direito. Né? Se a gente olhar a tradição ali de... Uh... Platão, Aristóteles, Santo Tomás, né, é, da discussão do direito natural moderno, a né, quem diga que a, a, moral, a relação moral e direito seja a parte central da filosofia do direito, porque as discussões sobre positivismo, direito natural, tá tudo conectado com isso. Tá? Mas no caso específico de Kant, que é o que trata aqui a nossa conversa, né, há duas interpretações sobre essa perspectiva. É, na primeira delas, que é a mais aceita, a mais tradicional, digamos assim, é seguida inclusive pelo Habermas, por exemplo, por autores consagrados como Dworkin e outros na contemporaneidade, o, o direito é uma subclasse das normas morais, digamos. É, então, a moral ela seria composta por um conjunto de normas maior, do que as normas jurídicas, e, e as normas jurídicas, digamos, escolheriam um certo âmbito das normas morais, que seriam aquelas vocacionadas à externalidade, a ter, é, a, a, a ter relação com o conteúdo externo, e, é, e vocacionadas a uma determinação mais precisa da ação. É, então, nesta leitura, Kant teria, digamos, escolhido... Escolhido não, é, é digamos, é, é, entendido o direito como é, uma subclasse das normas morais. Né? Nesse sentido, o direito estaria submetido à moral e qualquer coisa como a justiça ou a legitimidade do direito só poderia ser explicada pelas normas morais. Então, a, a moral, nesse sentido, seria anterior, mais importante, fundante do que o direito. O direito seria uma, digamos, uma subclasse, né? um, seria só um epifenômeno da moral, tá? é, em relação àquelas normas morais é, que teriam esses caracteres de serem externas, né? ou de poderem ter externalidade, é, e é, terem uma exatidão maior. Né? Essa é uma perspectiva mais aceita, como eu disse, né? É, e, uh, e a segunda perspectiva é uma perspectiva mais revisionista do, do Kant, que é, vai no sentido de dizer que é, Kant não teria é, seguido essa subsunção do direito à moral. É, há até uma, uma leitura de Kant que diz assim, que ele começou com esse projeto, que é o projeto tradicional, então, quem lê a doutrina do direito, assim, do início, ele, das introduções ali, ele tem a impressão que o projeto de Kant é esse, e de fato era esse, parece o projeto de Kant. Mas conforme ele foi escrevendo o livro, ele foi se dando conta que, que o direito tinha determinações próprias, que não eram, é, digamos, que não, que não dava tão facilmente para dizer que seria uma subclasse das normas morais. E, segundo essa leitura revisionista, teria é, se é, digamos, constituído ao longo da escrita do texto de Kant uma, uma, digamos, uma independência do direito em relação à moral. Não, não é assim, digamos, como se fossem domínios completamente separados. A ideia é que são dois domínios práticos que, se, que têm sobreposições, digamos assim, têm coisas comuns, obviamente. Mas isso que é comum não significa que sejam... Essa comunalidade, digamos assim, do direito e da moral, não significa que, sejam, é, que ela seja gestada pelo mesmo princípio. São, seriam dois princípios da razão prática, bastante independentes, que no seu funcionamento gerariam conteúdos que se sobreporiam, ou seja, seriam praticamente iguais, mas a moral geraria um âmbito de conteúdos diferente e o direito geraria também conteúdos que são diferentes. Para ter uma ideia, essa, por exemplo, é a, o, o Habermas ele diz que o Kant, por exemplo, submete o direito à moral. Mas o projeto dele, Habermas, é justamente dizer que são dois domínios independentes por várias razões. São razões sociológicas e razões conceituais sociologicamente, nós não podemos hoje dizer que o direito está submetido à moral, né? porque com ali a, a, digamos assim, a racionalização moderna, como mostra Max Weber, o direito seguiu um caminho de racionalização própria que o independizou, inclusive, da moral. É, e isso nós entendemos como racionalização. Se a gente tomar um autor como Lenin Streck, por exemplo, que é o constitucionalista lá da Unicinos, ele diz que este é um caminho da modernidade, sim, mas não só isso, é inclusive um ganho cognitivo, por quê? Um ganho institucional, um ganho social, um ganho de racionalidade, porque é, é, sim, nós temos muitas discordâncias morais para dizer que o direito é uma subclasse da, da lei moral. Então, nós precisaríamos, para que essa tese fosse sociologicamente aceita, que nós tivéssemos um grande consenso moral mas nós não temos. E há quem diga que o direito, inclusive, ele vem justamente por causa dessas nossas discordâncias. Então, há aí uma questão social, histórica, se a gente quiser dizer, mas há também uma questão conceitual, né? no sentido de que os dois princípios que fundamentam o direito, embora de origem comum na razão prática pura, no caso de Kant, ou no caso de Habermas, no princípio do discurso, eles seriam princípios diferentes. Nós não poderíamos... É, misturar esses dois princípios e muito menos é, por um hierarquicamente superior ao outro, né? que é o caso da interpretação tradicional. Então, essa é uma ótima pergunta, é uma pergunta estrutural né? e, e é uma, um ótimo caminho de leitura do Kant, com certeza. Né? Continuando nessa pergunta, que eu acho que dificilmente a gente vai sair dela, eu perguntaria sobre o lugar da coação nessa diferença. Então, é, então o, a coerção ela se tornou um objeto de disputas hoje em dia, na filosofia do direito, principalmente na filosofia de estirpe analítica, iniciada por, é, por Hart. Então, nessa filosofia do direito de estirpe analítica, ali, cujo início é na obra de Hart, é, o conceito do direito ali, de 1961, é, com fortes influências ali, wittgensteinianas e tal, então, há uma tendência nesses filósofos analíticos, que são muitos agora no século XXI, de dizer que a coerção não é um elemento essencial para a compreensão do direito. E, agora, esta não é a perspectiva de Kant e não é a perspectiva dos filósofos em geral. Então, haveria sim uma espécie de tensão entre a filosofia do direito dos filósofos e a filosofia do direito mais de quem tem um pé na faculdade de direito, que é o caso desses filósofos analíticos, o próprio Hart, inclusive, que era um professor de filosofia do direito na faculdade de direito. Ele não era um professor de filosofia do direito do departamento de filosofia. Os professores, digamos assim, os teóricos de estirpe filosófica, nesse sentido, assim, ou seja, que operam no campo da filosofia, para usar essa linguagem, eles tendem a achar que a coerção é essencial ao direito. Exemplarmente, Hobbes, é esse o caso, né? mas não só se a gente for na tradição anterior também, Hobbes, né? a coerção se torna essencial, o... e Kant segue essa tradição de que a coerção é essencial, Habermas segue essa tradição de que a coerção é essencial, Rawls segue essa tradição também, ou seja, os filósofos quando olham para o direito, a propriedade, o elemento do direito, a propriedade do direito, que, que digamos assim, que, que vem mais a, ao destaque pelas suas teorias é a coerção. Por quê? Porque eles têm como pano de fundo, vamos dizer assim, a moral. E a moral, se há uma coerção nela, ela é uma coerção difusa, é uma pressão social difusa, né? A, a moral é muito mais a coerção da consciência moral, vamos dizer assim com uma leve, digamos assim, coerção difusa, por pressão social, assim por diante. Mas, para os filósofos do direito, vem à mente justamente o Leviatã, a coerção estatal e assim por diante. Então, Kant ele se posiciona nessa, pelo menos tal qual eu leio, assim, né? nessa posição de que a coerção é essencial. E para esses filósofos para os quais a coerção é essencial, a filosofia do direito tem, digamos assim, a sua importância máxima justamente porque essa coerção estatal ela o uso dela precisa ser justificada. Daí é que é, é o, é o problema desse filósofo é o problema de Kant, né? O Kant está logo no início da doutrina do direito, né? É assim: parece ser até o problema central de Kant. Como é que eu justifico a coerção? E, e, digamos assim, parece assim, que Kant tem que vencer isso para seguir adiante. Tem um parágrafo sobre isso, né sobre como a, a coerção é justificada, e depois, então, ele segue. Bom, agora a coerção está justificada, então eu posso seguir com a minha filosofia do direito. Né? É... Então, eu acho que essa seria uma introdução a essa temática. Tá? Sobre essa, essa questão da coerção, eu acho que é importante usar também essa diferença
0: entre o, a coerção no âmbito da moralidade e a coerção no âmbito do direito, porque a gente situa as as, oh, as duas, essa tensão ou oh, esses dois universos
1: de é, Então, é uma ótima consideração, Marcos, porque eh, esses autores de SIP mais analítica, eles dizem assim, olha, eh, essa perspectiva teórica que eh, tende a compreender a moralidade como não coercitiva e o direito como coercitivo, ela não é, digamos, fenomenologicamente acurada. Por quê? Porque a gente não pode desprezar a coerção social, é, digamos, que a, a moralidade de uma sociedade exerce sobre as pessoas. Né? Ainda que ela seja difusa, ela cria sentimentos como vergonha, ressentimento. Então, tem ali uma, uma fenomenologia da moral que, que digamos, implica coerção ainda que ela esteja ali no domínio da consciência moral. Né? O, o imperativo categórico de Kant, ou a, os princípios morais em gerais, eles se dirigem à consciência, à vontade, como dizia Kant. Ela se dirige à vontade. A, a ação, inclusive, se torna um pouco secundária nesse sentido. Né? É a, a, tanto que Kant é criticado por ter uma ética da intenção, por exemplo, porque a moral se dirige à sua vontade. O querer é que é bom, sem limites, como diz o início da Fundamentação. Não é a ação propriamente dita. Né? A ação, inclusive, pode sair muito errada. Né? Muito errada, digamos assim, porque você não tem como controlar os, né, o âmbito das consequências, mas você tem como controlar o que você quer. Esse é o ponto de Kant. O imperativo categórico se dirige às suas máximas, né? àquilo que você quer. Então, o, esses autores... Eles dizem, eles dizem, olha, a moral tem isso, que ela se dirige à consciência, ou no linguajar deles, à subjetividade, eventualmente aos sentimentos, mas ela também tem uma coerção social difusa, que não é desprezível. E, e o direito, então, segundo eles, é parecido, porque é, a maior parte do direito, inclusive, segundo esses autores, a maior parte do direito, nem a menor parte do direito, é a maior parte do direito, é despido de, despido de coerção. Eles dizem que o âmbito do direito que é, digamos, é, é marcado pela coerção é um âmbito muito pequeno, é aquele do direito penal e, eventualmente, mais um ou outro ramo. E o que os filósofos fazem é tomar esse âmbito específico do direito, que é o direito penal, que é um fenômeno menor, segundo eles, no âmbito do direito, e ah, torná-lo a essência do direito. Isso é que seria o, o, como eles chegam a essa concepção de que o direito é, é coercitivo. Segundo eles, o, o direito serve... Um, por exemplo, a, as pessoas não, não vão cumprir as normas em geral porque tem uma coerção, segundo esses autores. É porque elas querem agir de, de forma coordenada, elas querem é, saber o que fazer. Né? O exemplo típico é... Não é importante para você andar na direita ou na esquerda de uma avenida. Tanto que você vai para a Inglaterra, se for e você anda no, na esquerda, assim, você diz assim, não, mas alguém tem que me dizer, alguém precisa dizer assim, olha, o correto é andar na direita ou na esquerda. A, a pessoa, ela e, ela, e não precisa, digamos, de uma coerção para ela fazer isso, porque ela tem outros interesses, por exemplo, neste caso, ela, quer, ela não quer sofrer um acidente, ela quer, chegar mais, ela quer ter um trânsito mais rápido, por exemplo. Você imagina um trânsito assim, que não houvesse mão, ele funcionaria, só que ele seria um trânsito de 10 por hora. Você teria que disputar com cada carro se vai para a esquerda ou para a direita. Seria, sei lá, tem ruas lá na Índia, por exemplo, que não tem mão. Né? Você pode olhar os vídeos ali. Então, os, é um trânsito muito lento. A cada carro você fica disputando e tal. né? Então, e, segundo esses autores, isso seria para todo direito. Por exemplo, como é, você tem todo o direito, digamos assim, referente ao casamento no Código Civil. Casar é um direito. Cadê a coerção? Né? É, votar é um direito, segundo eles. Cadê a coerção? Especialmente em países que o voto é, é, não é obrigatório. Né? Então, assim, eles, eles dominam uma série de, de âmbitos. A maior parte do, do direito é, não seria coercitivo. Então, então, tem essa disputa sobre a coerção. Mas, mas os filósofos, ainda contemporaneamente, eles insistem que... Tirar do direito a coerção é muito é torná-lo algo assim muito, como é que eu poderia dizer, inocente. Né? Como se ele não impactasse as nossas vidas de forma tão catastrófica, às vezes. Né? Por exemplo, se tomarmos regimes que são autoritários, que são é, não democráticos, que são... Né, é, então, assim, ah, o direito não é... Não, não. A gente estuda o direito na filosofia, segundo esse filósofos, porque ele é coercitivo. Nosso problema é o seguinte, é porque ele é coercitivo. Né? É por isso que ele é um objeto de estudos dentro né, nós, porque ele é impactante nas nossas vidas, porque ele é coercitivo. Mas você tem essas duas disputas, tá? é, é, digamos assim, no âmbito da filosofia do direito. Um grande grupo, eu diria até majoritário atualmente, que tende a dizer que a coerção não é o ponto central, ainda que exista lá no direito e os filósofos mais tradicionais ainda insistindo nessa nesse viés, digamos, né, de que o a coerção seria o essencial para explicar o direito. Quando
0: eu, eu estudei um pouco Kant com o professor José Nicolau Reck, né, e um dos exemplos que eu que, que ele gostou, que eu trouxe para a sala de aula, foi o um exemplo de uma, uma canção da legião urbana em que o cantor tentava inverter as ordens do, do livro de 1984, é, Guerra e Paz, né? e ele criou uma formulação, Disciplina e Liberdade. E eu, eu aproximei essa formulação da ideia de que quem estabelece regras para si mesmo é livre para cumpri-las. Então, dá para pensar que disciplina é liberdade em certo sentido. Só que é uma formulação bem ambígua. E essa ambiguidade é marcada, por exemplo, quando o Eichmann diz que é kantiano. Como que se houver essa tensão
1: interna, a perspectiva kantiana. Então, essa... Porque a Hannah Arendt é que sugere, um, né, na leitura dela também lá, um pouco isso, né, de que o, algo como o espírito, digamos, se houvesse, se houver um espírito germânico e ele for kantiano, vamos dizer assim, se, se Kant descreveu o seu tempo, o seu tempo elevado ao conceito, e esse tempo é como um prussiano, pensa, digamos assim, ou é, qualquer coisa de gênero, é, então isso teria, digamos, é, permitido que houvesse Aichmann, né? porque ele alega isso. É, mas em que sentido? Aichmann diz assim: ah, eu cumpri a lei e é uma obrigação cumprir a lei. É, então parece assim e, e, que o imperativo categórico diz: age de uma maneira tal que a máxima da tua ação possa se transformar numa lei universal. Então aquele que cumpre a lei, digamos, é, cumprir a lei é uma determinação categórica. Mas é claro né, que na, na leitura que eu faço tem ali uma má interpretação, um mau uso de Kant. Né? É, eu acho assim, que ele é um pouco sofístico, esse uso, né? tanto por Hannah Arendt como por outros que fizeram essa, essa sugestão, porque é, é, é claro que em Kant não é simplesmente cumprir a lei pela lei, né? porque é, Kant tem justamente toda uma digamos, todo um objeto de estudos que é determinar qual é a lei. Então, se a gente tomar a fundamentação da metafísica dos costumes, por exemplo, que é a obra a lei de 1785, ele diz assim, o que é um dever? Um dever é cumprir uma lei, digamos, é a necessidade né, do cumprimento de uma lei. Isso é um, é um dever. Mas aí vem o, o problema justamente da fundamentação. Qual lei que eu tenho que cumprir? Então, a, a razão prática pura ela vai determinar um tipo de lei que daí você terá que cumprir. Dificilmente uma norma como aquela do nazismo é, pudesse ser transformada numa lei universal. Né? A despeito da crítica de Hegel, que nós sabemos que existe, né? porque o, o Hegel ele tem justamente essa tese né? de que como o imperativo categórico ele é vazio, qualquer conteúdo poderia ser posto é, nele, né? já que ele não ah, o que ele o que ele proíbe é uma espécie de inconsistência da vazão, mas caberia em qualquer conteúdo. Então eu não, eu assim eu acho que não é uma embora digamos haja essa possibilidade de fazer essa sugestão, eu acho que um estudo mais aprofundado ali do da filosofia do direito e da filosofia moral de Kant não levam a esse resultado, tá? Da, do, do cumprimento da lei pela lei independentemente do conteúdo da lei né? ou, ou de qual a lei né? porque para Kant a lei, no caso moral, é a lei determinada pelo imperativo categórico e no caso do direito é a lei determinada pelo princípio universal do direito, que eu chamo de PUD né? princípio universal do direito o princípio universal do direito não sufragaria qualquer norma muito menos uma norma como aquela do Estado nazista
0: eu acho que aí tem uma... uma... Um esquecimento da ideia de perfectibilidade de um avanço da razão que se você tem normas que regridem, né, não seriam de acordo com a perspectiva kantiana né? e eu acho que esse é um princípio muito interessante porque o Kant chega a dizer que mesmo uma sociedade de demônios com o passar da história <risos> chegaria as regras às regras do direito adequadas né? eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque é um princípio muito pesado
1: iluminista, né? Sim. É, Então, essa, essa frase ela é, digamos assim, muito discutida e ela é uma espécie de cavalo de batalha dos filósofos quando calcam na coerção jurídica e ela é, 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 digamos, para aqueles que são críticos da coerção como sendo essencial, um, algo que não, não teria sentido, tá? Mas a ideia de Kant ali é que, como o direito é um sistema coercitivo, né? Ele prescindiria de agentes virtuosos é, e, e, e digamos assim. E para Kant, ali no início da doutrina do direito, se o sistema jurídico dependesse de agentes virtuosos, ele seria um, ele seria problemático, porque daí ele estaria justamente na dependência de uma outra instância. É, então, no, então ali o ex, então é claro que com isso o Kant dá um viés, é, digamos. É, que é, segundo o qual é possível entender e cumprir o direito de forma estratégica. Né? É, é, eu não precisaria de uma dimensão performativa, vamos dizer assim, ou de uma dimensão de ser autor do direito para poder cumprir as normas jurídicas. E, nesse sentido, uma, uma raça de diabos ali, de demônios, né? Tem ali uma, toda uma, uma literatura, né? o, o termo que Kant usou ali, diabo, demônio, povo, raça, tem uma série de, de estudos sobre isso, né? É, mas ele, ele faz uma restrição lá, ele diz que os demônios teriam que ter entendimento. Portanto, eles. E, então pressupõe que eles. Porque assim, tem, na definição de demônio, há quem diga que é um termo contraditório, porque os demônios eles agiriam. Pelo mal, simplesmente, e aí eles não teriam nem apego à sua vida como sendo um bem. É, é um pouco o argumento de Santo Agostinho, né? quando ele diz que o conceito de demônio, nesse sentido, ele, é uma, ele gera uma espécie de contradição ali, porque eles seriam todos suicidas, digamos assim. Tá? Mas não, não é o caso de Kant ali. Ele, e é uma, na verdade, assim ó, eu até escrevi sobre isso, eu entendo que quando Kant está falando ali uma raça de diabos, né, ele tem em mente o ser humano tal qual definido por Hobbes. Que ele é um ser humano, digamos assim, interessado na sua vida, para alguns egoísta, né, digamos, mas ele tem um interesse básico. Tem uma tese metafísica por trás, tá? a gente sabe disso, uma tese eventualmente ontológica que diz o seguinte, Todo ser, só do fato de ele existir, tem um interesse na sua própria autoconservação. Isso vale tanto para um pote de vidro, para uma mesa, né? tem ali uma força, um, um digamos assim, qual era o termo que eles usavam? Uma espécie de impulso, né? Um, um, os ingleses chamam de endeavor, mas é um conatus em Uh, uh, em latim, né? um conatus, isso, isso, digamos, você tem, senão o mundo não se manteria nessa forma. E, e isso, digamos, quando nós chegamos aos seres vegetais, animais e depois animais humanos, aquele princípio não se dissipa, ele apenas se sofistica com outras determinações, como a inteligência que calcula, por exemplo. Então... O Kant ali, eu acho que ele, ele pode trazer uma, uma tese ontológica mais profunda que, que vem de Hobbes, na verdade, porque o Hobbes diz lá... Hobbes é o que estabelece a tese do Conatus, né? que depois é trabalhado por Spinoza, por outros ali. Mas ele diz que o, há um esforço na, de manutenção na autoconservação. E o seu corpo ele faz isso independente do que você intenciona. Basta você dizer assim... né? O, Digamos assim, se você pudesse, se o seu corpo não fosse um automatismo próprio, diz Robbs, você poderia dizer assim: fecho os olhos eu fecho os meus olhos, tudo bem, agora diga, não vou mais respirar a partir de agora. E, e, e diga assim: vou agora respirar pela última vez. O seu corpo vai respirar. Então, assim, isso é um, tem ali um conatos, que é a, a manutenção da sua forma, digamos assim. Isso haveria nos diabos, vamos dizer assim. Então eles teriam esse princípio da autoconservação, se eles têm entendimento, eles vão calcular os meios, e é óbvio que eles não vão querer se autodestruir e tal, e isso leva a uma leitura puramente instrumental do direito, que é o que muitos questionam, né? dizendo que é, com isso são possíveis leituras do direito despidas de justiça, de legitimidade, que são muito questionados, porque se o direito é possível até para uma raça de diabos, né? não precisa que os diabos aprovem o direito, não precisa que tem ali justiça estabelecida para os diabos, né? precisa apenas, digamos, que haja autoconservação. Uma sociedade escravista autoconserva. Né? Esse aqui é o, o ponto. Aí.
0: Quando a gente fala de sociedade escravista, a gente tem que pensar no Brasil, e tem que pensar, e aí eu vou tocar na ferida que você já chamou atenção, que a, o que o Kant fala sobre os negros é algo abominável. E aí, quando ele fala de seres destituídos de razão, é como ele coloca os negros né, nos escritos dele, e isso não pode ser tomado com uma nota de rodapé somente, porque ele toma todo o cuidado em defender os indígenas da América. Como é que o senhor vê essa questão? Porque tem autores como Emmanuel Eze, Roberto Bernasconi, que tem tocado essa ferida. né? Como o senhor vê essas questões raciais em Kant?
1: É, há, há acusações, né, digamos assim, é, não, é, não são acusações, são estudos né, é, muito sérios, dizendo que ele teria até contribuído, digamos, para esse conceito, construção do conceito de raça, que, que, que ao que tudo indica, não, não teria origem nele mesmo, mas na antropologia do seu tempo, esse conceito de raça, né, que, que hoje se questiona né, de que não há raças diferentes né, entre os humanos que é uma mesma genética, né? Então não se poderia falar em raças diferentes, né? Então há duas leituras aí, né? Uma, é, segundo a qual a filosofia dele seria comprometida por essa conceituação, vamos dizer assim, e a outra que a essência dessa filosofia não se alteraria, ela, ela não é apenas, ela exigiria uma aplicação diversa da que ele fez. Então, acho que talvez o exemplo, inclusive, de Kant Sejam as mulheres né? É, inclusive porque já tinha problemas na intelecção disso Vamos dizer assim Tá, as mulheres não podiam votar Tá, tudo bem Mas houve mulheres que foram rainhas, por exemplo é, E aí elas faziam a lei Então, como é que não pode eleger e pode emitir né, decretos, normas né? Por exemplo, rainha da Inglaterra Por exemplo, né, que teve houve rainhas, mas isso já em Roma, lá também já tinha, não, não houve rainhas propriamente ditas, mas as imperatrizes, por exemplo, tinham um status diferente né, das, das outras mulheres. Então, esse é um problema para a filosofia kantiana, mas que, por exemplo, se nós disséssemos que ela compromete a filosofia de Kant, então nós teríamos que dizer que um conceito como dignidade humana estaria comprometido com o racismo, com o sexismo, e nós teríamos que substituir por, por um outro conceito. E eu não sei se nós pensamos desse modo, que, por exemplo, o conceito de dignidade humana ele teria que ser abandonado e substituído por um outro conceito. Considerando que Kant é um dos construtores, né? há quem diga que foi ele que deu a conceituação que nós aceitamos atualmente da dignidade humana como sendo a, aqueles seres que têm valor e não preço, é, bom, então, se, digamos assim, as posições morais específicas dele comprometem a sua filosofia, elas comprometeriam o conceito de dignidade humana. Nós teríamos que, daí, ter um operar com um outro conceito. Do mesmo modo, nós diríamos que, ela, é, que essas determinações é, atingiriam o imperativo categórico. E aí nós teríamos que, então, estabelecer um outro princípio moral, qual seria o utilitarismo, por exemplo, é, que é a versão concorrente, então, digamos, o imperativo categórico é racista. nós que... E aí não, então, é, o próprio princípio é marcado por essa determinação. Então, no caso da leitura que eu faço, a filosofia dele se desacopla, inclusive por razões, digamos assim, outras que não propriamente filosóficas. Né? Nós todos estamos submetidos a modos de agir e posicionamentos determinados pelo nosso tempo e já com suficiente evidência de que são errados e que nós mantemos. O grande exemplo que eu dou é, é depois das obras de Peter Singer, depois das obras do, uh, uh, do utilitarismo, desde Bentham, que estabeleceu como princípio moral a dor né, e não a inteligência, a razão, Muitos de nós, quantos anos depois, Bento é contemporâneo de Kant, comemos carne de bicho. Bom, daqui 100 anos ou 200 anos, alguém vai dizer, meu Deus, a filosofia que o Delamar escreveu não vale nada porque ele comia carne. E já no tempo dele, havia teoria e evidência dizendo que tinha algo muito errado. Como que ele não viu né, que aquilo estava errado? Mesmo Aristóteles já sabia que havia teoria, né, no caso ali, a teoria dos sofistas, que diziam não, não há escravos por natureza. O que há é que uns são vencidos na guerra e transformados em escravos. Pronto, isso é o que ocorre. Né? Mas Aristóteles, claro, conclui lá dizendo: é evidente que. Bom, mas ele já sabia. Pronto, então não é que não houvesse os argumentos. E isso não é só em relação à carne. Nós, estou dizendo assim, nós, hoje, nós, não é? Por exemplo, há quem diga que o capitalismo daqui a 200, 300 anos, alguém vai dizer. Como que eles pagavam um salário mínimo para a pessoa trabalhar 25 dias por semana, é, por mês, né? é, com condições de vida miserável, quando tem pessoas que podem dar um passeiozinho no espaço, em plena pandemia. E eles acham que tudo bem, o sistema é justo, ou, né? ou a maioria acha que está tudo bem, não tem um problema e tal. Não. Talvez daqui, daqui, com o passar dos tempos, né, nós seremos, por exemplo, acusados de uh, cegueira moral, vamos dizer assim, injustificada, como talvez hoje nós possamos dizer de Hume, de Kant, a quem diga isso da própria Hannah Arendt, né, de que ela teve es, essas um, determinações como essa. Né? Então, assim... É, a minha posição, neste caso, é a gente não pode pôr essas questões embaixo do tapete, a gente tem que discutir, mas eu acho que tem que distinguir se nós podemos salvar aquela filosofia ou não podemos salvar. Né? Eu acho que, nesse sentido, tem uma questão mais complicada no caso de Heidegger. Né? Há quem diga que, no caso de Heidegger, é mais complicado fazer esse salvamento da filosofia heideggeriana. Né? Mas nós sabemos que tem uma escola muito forte de heideggerianismo no Brasil que acha que dá para fazer isso, né? É, outros dizem que não, que no caso de Heidegger seria diferente, que ele teria ali uma, um comprometimento da sua própria filosofia em relação ao nazismo, né? Mas é, se isso for verdade de Heidegger, eu não sei se há, é, se é ou não, né? Porque não é algo que eu estude. Eu, eu creio que não é, é no o caso de Kant em relação a isso. Tá? Eu acho muito interessante essas contradições,
0: assim, porque uma das coisas que uma vez chamei a atenção é como o Kant era um piadista nas aulas dele de antropologia, e essas piadas podem ser estudadas no, no, por esse viés da maldade da época, de né? maldade com todo mundo. Né? E, e o, as aulas de antropologia dele eram muito populares, né? até mais populares. Era, era, é como se fosse um stand-up do Kant, e ele gostava de colocar as piadinhas. Quando uhum. eu falei isso para alguém, o pessoal falou não, nunca pensei no Kant rindo. Mas, gente, o Kant gostava de contar piadas e as piadas uhum. dele tinham todos os preconceitos da época. Uhum. E se você retirar as piadas do texto dele, você vai ter um tratado dos preconceitos de uhum. alguém que nunca saiu da sociedade natal, mas pensou o cosmopolitismo. Uhum. Essa é uma contradição muito fundamental para mim porque quando a gente pensa no autor que defende a hostilidade e não a tolerância uhum. e defende o lugar do estrangeiro para a perfectibilidade dos sistemas e ao mesmo tempo faz piada com tudo aquilo que é diferente. Como é que eu, eu vou te perguntar sobre essa, esse lugar da, do, do estrangeiro, da perfectibilidade, porque eu acho muito interessante essa ideia de Kant nunca saiu de Königsberg e uhum. pensou esse lugar do estrangeiro como fundamental, né? Hoje, para estudar, a gente tem que partir para o estrangeiro, a gente tem que ir para outros lugares para estudar Kant. E ele não precisava.
1: É uma ótima pergunta, porque assim, ó, o, o... dizem que Kant nunca viajou mais de 30 quilômetros de onde nasceu. Né? É, então, realmente, isso é uma coisa assim, é... impressionante. Né? Por outro lado, há quem diga assim, ó, que ele, a Königsberg, era uma cidade portuária. Então, digamos assim, que ele não precisou, é, digamos, é como se você vivesse em Santos, por exemplo. Se você vivesse em Santos, ou em Itajaí, aqui em Santa Catarina, né, é, é, você provavelmente ia ter contato ali com uma diversidade de pessoas. Então, então, ele morava numa cidade portuária, primeiro lugar. Segundo lugar, ele era, você falou que ele era um piadista, ele era muito sociável, é, Sabe-se pela sua biografia Que ele dedicava praticamente Todas as noites ao convívio social é, Ele recebia Muitos estrangeiros Na sua casa para jantares Não eram só Ele chegou a ser investidor De uma empresa britânica Porque um comerciante britânico Vinha, tinha ali uma, uma Company e ele chegou em... Eu Acho que foi o primeiro filósofo que investiu Em ações, entendeu? Porque porque ele recebia o, o ele recebia na sua casa então, então assim eu acho que a, a, ele ele não viveu numa área rural isolada do mundo era uma se a gente pudesse dizer assim é como você ir para berlim hoje né você entra num trem de berlim e você tem uma diversidade de, de, de mesmo de, de biotipos assim muito diferentes ou ou em Paris por exemplo. Ou, o Brasil tem um pouco menos isso, né? porque a gente talvez seja menos cosmopolita nesse sentido, né? de muita imigração e tal. Né? Mas, assim, eu acho que isso, digamos, é, uh, 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 explica um pouco como é que Kant pôde fazer isso. Né? Assim, é uma explicação daquela da sua situação social em relação ao que ele escreveu. Agora, em relação ao posicionamento propriamente teórico dele em relação a isso. A gente tem que lembrar que o Rousseau e o, e o Kant tinha muita ligação com Rousseau. Há quem diga que o único retrato que ele tinha na sua sala era um retrato de Rousseau, né? É, porque ele fazia parte da um pouco daqueles daquela perspectiva de que não se poderia ter imagens, né, do das pessoas e tal. Então, mas ele tinha um retrato de Rousseau. E o Rousseau não era um cosmopolita. O Rousseau ele era um, digamos assim, hoje, a quem diga até que ele seria um comunitarista, né? O, alguém pensa, é, o Rousseau ele pensava comunidades pequenas, né? Ele não tinha, tinha que ter ali uma identidade muito forte com aquela comunidade, né? O, o, o Rousseau achava que uma sociedade muito diversa, ela ela teria problemas de integração social, precisaria ter costumes muito parecidos, até uma religião social, Rousseau civil, né? Uma religião civil, Rousseau pensou. Então, então, assim, o, o, o Rousseau era um pouco o, o que tinha ali, que o Kant tinha... Mesmo assim, ele se distanciou de, de Kant, no, de Rousseau, no sentido de, de... digamos Talvez seja o primeiro autor no qual aparece na filosofia do direito, além do direito interno e do direito internacional, que era o clássico. Você tem direito... Ainda hoje, nas faculdades de direito, assim, você tem direito interno e direito público, e direito público internacional, depois tem direito privado internacional. É, ele pôs lá o direito cosmopolita. E aí, ele, quando ele pôs lá o direito cosmopolita, no, na filosofia do direito, então tem duas leituras aí sobre o, é, esse direito cosmopolita, porque você tem razão, ele reduziu o direito cosmopolita ao direito de visita, e não ao direito de é, residência, vamos dizer assim. O direito de residência depende do, dependeria do, do estado para o qual ele vai. Então, como no caso do Brasil hoje, se alguém quiser residir aqui, precisa ter uma autorização. Se ele quiser fazer turismo, também precisa de uma autorização, mas ela é muito mais simplificada e às vezes nem precisa disso. É concedida ali na entrada, no aeroporto mesmo. assim. É Só que tem duas leituras aí do Kant. Uma de que ele foi muito modesto nisso, é, por exemplo, Sheila Ben Habib. Diz que ele não pensou é, em expandir é, esse direito cosmopolita. Tem outras leituras que dizem que o Kant não foi tão restrito quanto essa interpretação afirma que ela foi. Por quê? Porque lá no texto o Kant diz assim, ó, que o, o direito de entrar em um país depende do Estado, a, a, a menos que a vida daquele que quer entrar esteja em perigo. Que, claro, nós sabemos que Kant pensava no seguinte, você está, vamos supor assim, você é um francês, toma o seu barquinho, lá o seu barco grande, no caso, atravessa o mar e está aí na costa do Brasil. O seu barco afunda. E você nada até a costa. Aí a polícia marítima diz lá, não, 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 não. Você, aqui são, é, são as, é a área do Brasil, você não pode entrar. O cara vai morrer. Aí o Kant diz assim: neste caso, ele tem um direito de entrar. Então o Kant estava pensando ali no caso do, dos naufrágios. Então ele diz assim: ó, se a vida do que está entrando estiver em perigo, é mandatório que ele entre. É um direito, por isso que é um direito cosmopolita, porque a gente não entende aquilo que é do âmbito cosmopolita se é um direito ou não. Então ele diz que tem dois: que é o direito de visita. E o direito de você entrar... O soberano não pode recusar você se a sua vida estiver em perigo. O exemplo é o um naufrágio. Bom, isto deu um espaço para outros intérpretes dizerem, tá, e o refugiado de catástrofe climática? Eu e aí vem o mais importante. eu o refugiado econômico? Se ele voltar lá para o país dele provavelmente ele vai morrer de fome. Né? O refugiado político. Então, há quem diga assim que, o embora o Kant, quando ele pôs lá no texto, ele não pensou a aplicabilidade desse princípio para muitos casos, ele só tinha em mente, talvez, o... o caso do naufrágio, os teóricos hoje disseram que, assim, praticamente tudo que nós entendemos por direito cosmopolita hoje daria para retirar do Kant se a gente pensar que ele disse que o Estado não poderia recusar a entrada no seu território se a vida daquele que vai entrar estivesse em risco. Isso incluiria o refugiado político, o refugiado econômico, o refugiado climático, o refugiado da pobreza, né? Então, tem... Então, assim. É... Por outro lado, o Kant tem um ponto que mesmo para esses autores que defendem isso, tem um problema. O trânsito entre os países do mundo é ilimitado ou não é? Esse aqui é o ponto, né? Digamos assim... É, é possível defender um cosmopolitismo realmente sem limites, quer dizer que não haja mais borders, que não haja mais fronteiras entre os países e, e, e digamos assim, e, e haveria então um fluxo de pessoas absolutamente livre. Digamos, é possível justificar isso teoricamente, em primeiro lugar, conceitualmente ou não. Né? É, é, tá. Sendo possível conceitualmente, é possível praticamente? justificar, é operacionalizar isso ou não. Então, o, então assim, o, o Kant ele abre para os dois lados, porque ele tentou pensar, claro, ele foi muito mais apegado às fronteiras do que talvez as nossas posições atuais é, sejam. Né? Por outro lado, nós todos, eu acho que teóricos do século XXI, não vamos ao ponto de abolir completamente as fronteiras. Mesmo os teóricos mais cosmopolitas têm restrições a haver um Estado Mundial, por exemplo. Então, enfim, acho que seriam essas considerações. Aí. Tem
0: coisas que são conectadas com... que eu vou tentar puxar com algumas delas, que são a questão do, de como Kant pensa a propriedade e a ajuda aos pobres. Porque você falou que, se, em caso de, de uma dificuldade para subsistência, você teria esse direito. Né? E aí entra em questão como ele pensa a propriedade e como ele pensa essa ajuda aos pobres.
1: Né? Então, esse é um assunto né, que entrou assim, na, no, no, também no, no radar dos kantianos. Né? Porque assim, ó, tem os libertários que fazem como se Kant não tivesse posto isso na doutrina do direito, mas está lá na doutrina do direito. Ajuda os pobres. Tá? Então, assim, o, o Kant, nesse sentido, seguindo um pouco Hobbes, diga-se de passagem, ele tem ele, ele não num, né numa interpretação ele não segue uma posição como Nozick gostaria que ele seguisse, libertária, porque tem uma interpretação de Kant libertária, o próprio Nozick diz isso de que Kant, se, embora o próprio Kant não tenha sido um libertário segundo Nozick, a filosofia dele seria libertária, tá? Ele é que não tirou todas as consequências e aí pelo por ele ter preconceitos no caso que nós consideramos bons, tá? Né? Por exemplo, de que os tem que ter ajuda aos pobres. Né? Esse seria um, digamos assim, um preconceito moral do seu tempo. Errado, vamos dizer assim, né? numa perspectiva libertariana, é um preconceito errado. né? Um, nós consideramos bom, mas não seria um preconceito errado. Digamos. Por Porque? Que é errado para nós, porque fere o direito das pessoas. Assim. É, mas está lá, então, assim, ó. O, eu, o Kant ele tem aspectos que eu acho que são destacáveis como importantes para nós e aspectos criticáveis. O aspecto criticável, para começar com ele, é que esses autores ali do século XVIII e mesmo antes, como Hobbes, por exemplo, eles não transformam a subsistência, digamos, num direito contra o Estado ou contra outros. Você não tem um direito... O fato de você ter uma necessidade para esses autores não lhe dá um direito. Por quê? Porque o direito não é do âmbito da necessidade. O direito é do âmbito da liberdade. Isso né? está em Hobbes. O que é o direito? É uma liberdade. O que é o direito em Kant? É uma liberdade. E esse é um ponto importante porque, olha, eu aqui nos últimos anos nós já convidamos cinco ou seis nomes internacionais que estudam uma fundamentação dos direitos humanos com base nas, nas necessidades. E Nenhum deles veio aqui e disse, é isso. Sempre diz, não, olha, dá para fazer, mas tem que fazer essa limitação, tem que pensar quais necessidades, porque não é qualquer necessidade, você não vai achar que aquele que disse que não viveria sem um champanhe de 300... Dólares por mês, não, 300, a garrafa não vale. Né? Por outro lado, também, nós não vamos dar para as pessoas ração como fazemos para cachorros. Você né, não pode dar simplesmente ração para as pessoas. Então, assim tem ali um problema nas necessidades básicas. Seja como for, esses autores aí, eles não achavam que do fato de você ter uma necessidade, se seguia que você tinha um direito. Então, o, a pobreza, digamos assim, o atendimento aos pobres, o suprimento das necessidades, não se fundamentava em um direito, que é o que nós tendemos a fazer hoje, nesse sentido nós, digamos, temos uma percepção diferente, e ela não se, funda... então, não se fundamentava ali num direito que a pessoa pudesse ter, e muito menos que houvesse uma obrigação do, é, do Estado em relação a isso, ou seja, do, do, do governo ou da, do Leviatã, seja lá como a gente diga. Bom, Então, como é que eles fundamentavam isso? A perspectiva mais aceita é de que eles tinham uma fundamentação puramente estratégica, que se, isso seria o caso de Hobbes e de Kant. Tá? Então, que eles diriam assim, olha, o raciocínio é estratégico, uma sociedade empobrecida, ela gera instabilidades de toda a ordem, a começar por instabilidades políticas, porque quem está na necessidade vai criar contenda, vai criar tumulto, né? É, e gera também, segundo temos que pensar ali na, numa fase das guerras corpo a corpo, gera cidadãos fracos que não podem é, combater numa guerra, defender o Estado, então assim, tem, tem uma fundamentação estratégica, isso está também em Kant. A outra possibilidade, tem várias, tá só vou nomear algumas em Kant, tem autores que dizem que há sete ou oito teorias, tá? Ali. a outra é que é baseado você tem um dever de ajuda está lá fundamentada no imperativo categórico Então seria um dever moral você tem um dever moral não é que isso dê um direito ao outro você tem um dever moral de, de ajuda, por exemplo né? há outras que dizem que é uma condição da cidadania que Kant tinha que ser revisado porque a solução de Kant foi e a pessoa pobre que não tem posses não é cidadão ativo diz o Kant ele não vai fazer a lei então, muitos dizem, ah, o Kant ele teria que ser corrigido aqui, aí se poderia fundamentar a ajuda aos pobres como sendo uma condição da cidadania. Tem muitos que gostam dessa perspectiva política, tá? digamos assim. É... Então, assim, eu acho que ali a questão dos pobres é, não é um direito da pessoa, não é um dever do Estado, não há um direito contra o Estado, não, não há um dever do Estado em relação a isso, mas, mesmo assim, tem que haver por outras razões para esses autores aí. Por, seja por razões estratégicas, seja por razões morais, e para alguns, né, depois modificando atualmente, seja por razões políticas, digamos assim.
0: Né? É difícil falar do Kant, porque a gente acaba falando dos kantianos. Não tem como separar o, o jogo. e Você falando pensando na Marta Nussbaum, no projeto dela também. Mas eu vou voltar em outro kantiano aqui e vou, vou dar um passo atrás que é o uh, José Nicolau Reck, que é um, um filósofo goiano de adoção aqui. Ele era do Rio Grande do Sul, mas ele trabalhou muito tempo aqui na, na, na Universidade Federal de Goiás, na, na Católica aqui. E ele tinha um projeto uh, em que o fato da razão era um conceito fundamental, como a norma funda pensando a o fato da razão como norma fundamental do direito. Né? Esse projeto... É anacrônico? Você acha
1: possível desenvolver esse projeto? Como é que você vê esse projeto do, do professor Reck? Então, assim, o, o professor Heck tinha uma mente muito complexa, digamos assim, teórica. Né? Tinha coisas que só ele conseguia fazer. Né? E, e ele também tinha uma característica que era a seguinte, ele tinha uma leitura muito precisa, aprofundada, é, do, de certos autores ali da filosofia do direito. Então, um autor que ele conhecia muito bem, mas muito bem mesmo, era o Kelsen, o Hans Kelsen. E o, e, há quem diga até que ele era meio kelseniano em relação à compreensão do direito. É, por outro lado, ele tinha uma compreensão de Kant também muito precisa e aprofundada. O que lhe permitia fazer essas... É, correlações entre os autores. Que os kantianos, da, nós conversamos lá no início da escola uspiana, né, eles não gostam muito dessa melange, digamos assim, né, de, de, de Kant com outros autores. Kant é Kant, né, então assim, tem uma escola mais tradicional, mas o Reck não, não fazia parte dessa escola. Né. Então, é, ele fazia essas ligações entre um fato da razão e uma norma fundamental. Então, né. é, eu, assim, que, que, que li muita coisa do REC, realmente gosto muito dos textos do REC, eu ainda leio quando tenho que lecionar, volto, aos, por exemplo, esse livro que você citou ali, como é que é o Cante Tardio, Tardil, né? eu acho um livro bem interessante, né? porque tem umas coisas que eu, 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 assim, em relação à compreensão do direito, que eu tenho muita relação com o modo como o REC compreende, por exemplo, especialmente como ele interpreta Rousseau, como ele interpreta Kant, por exemplo, em relação à separação da ética e do direito. Né? Eu, eu, gosto dessa, eu gosto dessa leitura que o REC faz desses autores, porque eu sigo mais um viés jurídico de tratamento de vários âmbitos, a começar pela democracia, diferentemente de muitos colegas meus que tendem a dar um tratamento mais ético, ou moral, ou mesmo político à democracia. Né? Mas eu, assim, eu sigo essa ideia do REC um pouco de dar um tratamento jurídico a várias questões, a começar pela questão da democracia, a questão política. Então, olhando assim né, para alguém como o REC, que fazia essas, esses aprofundamentos e, portanto, permitia essas relações, parece palatável essa ideia de que o fato da razão em Kant desempenharia um papel análogo àquilo que, o, que a norma fundamental. Desempenharia em, em Kelsen, porque o Kelsen está mais ou menos dizendo o seguinte: olha, não, não tem como regredir ao infinito. E, e se você regredir, haverá ainda uma outra norma, não tem como sair do contexto normativo no né, direito. É, você vai poder chegar à Constituição, depois você vai poder chegar ao presidente, depois você vai poder chegar ao ST, e depois, e depois, depois vai ter uma outra norma. Você pode, então assim vai ter, a algum ponto, uma norma fundamental, senão o sistema não operaria. Como o sistema está operando, deve ter uma norma fundamental que está aí, ainda que talvez seja difícil de dizer qual seria e assim por diante. No caso de Kant, parece uma solução também que vai por esse caminho, porque como é que fundamento o fundamento imperativo categórico? Ele tentou uma fundamentação é, na, na terceira seção da fundamentação da metafísica dos costumes, que era pelo conceito de liberdade que ele ah, agregava da crítica da razão pura. Mas aí um comentador brasileiro importante, que é o Guido Antônio de Almeida, que escreveu um texto sobre o fato da razão, eu acho que o outro grande texto é do Louparique, sobre o fato da razão, estiveram ali um debate, né? é, o, o Guido Almeida diz, tá, mas o Kant se deu conta que a, a, a razão pura ela só diz que você não pode negar a liberdade. Mas ela não prova a liberdade propriamente. Ela só está dizendo, olha, você não pode dizer que ela não existe, porque aí você ultrapassa os limites da razão. Mas aí como é que eu provo que a, que a liberdade existe? É pela lei moral? Bom, então como é que eu uso a liberdade para fundamentar a lei moral se eu a conheço pela lei moral? Então aquela estratégia lá da terceira sessão da fundamentação da metafísica dos costumes, segundo o Guido Antônio de Almeida, teria sido revisada por Kant na é, Crítica da Razão Prática, que é, nós sabemos é, a obra na qual está o fato da razão. Então, o Kant ele foi por uma outro, um outro viés, disse, olha, mais ou menos qualquer coisa do gênero, contra fatos não há argumentos, você verá a razão como um fato moral, como você vê o céu estrelado fora de si mesmo, ela é inegável, você verá que a sua razão sempre acusará você de algo que você fez errado, a despeito das melhores desculpas que você possa achar. Ela sempre vai estar operante. O pior fascínora vai saber que o que ele fez está errado, ainda que ele tenha feito, digamos assim. Então, assim, aí você pode dizer que tem uma espécie de lei moral como fato da razão, como há uma norma fundamental como uma espécie de um fato, já que todo sistema é operante, deve haver lá como um fato uma espécie de fato que não é um fato empírico, porque nós estamos no âmbito da normatividade, especialmente no caso de Kelsen. Né? É, então, assim, por isso que o Reck dizia, tá, é um fato, mas não, é, não pode ser um fato empírico. Diferentemente de, 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 por exemplo, de Hart, que não vai ter problema em dizer que é um fato empírico que está ali. Não precisa ser um fato, como pensou Kelsen, uma espécie de uma espécie de norma fundamental que então, o Reck diz é um fato da razão, é o um, é um modo como o Reck tentou explicar, digamos assim, né essa norma fundamental. de Isso mereceria, com certeza, um seminário aí, né, Marcos? Essa questão. Não, e
0: é um seminário enorme, porque o debate vai Habermas de um lado e House do outro, porque você deixa de idealizar e tem um consenso sobreposto como consequência de tomar o fato da razão individualizado, né? E é um são tem várias consequências que não precisam ser nessa, necessariamente anacrônicas. Elas podem dialogar com outros kantianos e aí você você pode, de certa forma, engrossar o caldo de uma conversação local, né? Uma conversação brasileira. Mas eu vou eu vou Vou voltar aqui uma pergunta que, que, a gente, que a gente conversou lá no começo, na parte não gravada do nosso diálogo, e perguntar para você sobre a filosofia do direito e faculdade de filosofia. Né? O Habermas tem dito que a filosofia do direito migrou para as faculdades de direito, né? mas eu não sei se isso é bom nem para o direito nem para a filosofia. Né?
1: Como é que o senhor vê essa tensão? pois é então é, houve eu acho assim ó, que a filosofia no século XX ela foi deixando é, muito por influência eu acho da filosofia analítica da linguagem que, que no, no início ali com o círculo de Viena por exemplo ela teve uma um viés mais lógico epistemológico é, de filosofia da ciência e, e até de forma metódica eles eh, deixaram de lado o domínio prático é, há uma narrativa no âmbito da, da digamos dessas áreas que foram deixadas de fora que a obra de que o texto do John Rawls de 1971 uma teoria da justiça é é aquele que meio que é, digamos é, é, deu é, é, um novo estatuto à, à filosofia política, à ética, à moral, enquanto estudos da filosofia, que até então isso era um pouco secundário, assim, que houve um predomínio de, das áreas de lógica, de epistemologia, de filosofia da ciência, e que não era nem possível fazer filosofia dessas áreas é, mais tradicionais, como estética, filosofia moral, filosofia do direito. Né? Então, então, assim eu, isso teve, na, assim, na minha percepção, uma espécie de inércia na filosofia a, a, no, durante o século XX, que foi até o final do século XX, que fez com que não houvesse um interesse dos filósofos por temas ligados à ética, à moral, à filosofia política, né? E não é só isso, é que também a, digamos assim, o, o pensamento é, crítico em geral, ele também foi, ele foi muito crítico a essas a esses anos, né? Então não foi só, digamos a, a filosofia analítica que foi muito crítica dessas pesquisas filosóficas, como o chamado pensamento crítico, eu diria que de origem marxista, né? Foi muito crítico da moral, foi muito crítico da estética, né? como, como, digamos assim, âmbitos que faziam parte do problema, compunham a superestrutura da sociedade e teriam que ser criticadas, digamos assim. Né? Então, isso fez com que os filósofos, por muito tempo, deixassem, eu acho, de, enfim, pesquisar, se interessar. Eu digo assim, quando deixassem, enfim, não sei 100%, mas de forma predominante, tá? É, de fazer isso. E, e isso fez com que outras áreas, é, é, digamos, ficassem com esses domínios. O, o direito é só um exemplar. Aqui, a minha, a minha universidade aqui, a Universidade Federal de Santa Catarina, é exemplar. Né? Nós conversamos lá no início. Num dado momento, a disciplina de filosofia do direito foi mudou o código FIO, alguma coisa, para DIR. Foi para o Departamento de Direito. E ainda hoje o professor de... Filosofia do Direito está no Departamento de Direito. O concurso é feito lá, e ele, é um, ele não é um professor do departamento de filosofia. Eu, inclusive, recebo alunos da Faculdade de Direito que daí estão interessados em como os filósofos veem a filosofia do direito. Todo semestre eu tenho ali, sei lá, quatro ou cinco alunos né, nessa disciplina. O, o mais interessante é que, quando eu recebo, quando a universidade recebe os intercambistas aqui de Portugal, é, da África e quando quando eles vão fazer filosofia do direito eles se inscrevem na minha disciplina né? e não naquela da filosofia do direito então mas isso aconteceu também com a educação né? a área de filosofia da educação teve o mesmo é, o mesmo destino nas faculdades de filosofia elas se tornaram elas foram digamos assim deslocadas para as faculdades de educação né? aqui na, na UFSC que é assim eu acho que também é, em outras universidades é assim e se você tomar os grandes teóricos da filosofia da educação no Brasil, por exemplo, você vai ver que eles não são da faculdade de filosofia. Nós temos aqui uma professora de filosofia da educação e, 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 e até o momento se achava, ah uma professora chega, porque tem a disciplina lá no currículo, pronto. Não. Agora é que se começa a ver que a educação tem uma dimensão filosófica, e mais que isso, ela é importante socialmente, e aí os departamentos de filosofia começam a dizer tá, mas a gente tem que ter um grupo que estuda a filosofia da educação, não só uma, um professor lá, uma professora. E o mesmo vale para o direito, né? o, digamos assim, os, os problemas que houve, inclusive no Brasil, no século XXI, em relação ao direito, fizeram acho os filósofos se darem conta que não é algo que você possa pôr embaixo do tapete, porque tudo bem, a política ela é mais importante do que o direito, mais forte do que o direito, mais determinante do que o direito. Não fosse assim, não haveria revoluções, como diz a Hannah Arendt, os sistemas jurídicos não mudariam. né? Então, a política... Mas, assim, tem algum momento que o direito interfere com a política e interfere de forma determinante. É, então, é, é, e assim, a estética é a mesma coisa. Muito domínio, de, disciplinas de estética, por exemplo, acabaram indo para... Áreas como comunicação, como é, é, artes, por exemplo. Né? E os filósofos perderam um pouco essa dimensão também da estética. Então, a minha, a minha interpretação é que isso hoje está voltando um pouco para o âmbito da filosofia. É, está havendo um interesse nessas áreas que saíram e há filósofos que estão fazendo teses, dissertações que daqui a pouco vão trabalhar com isso. Né? Então... Nesse sentido, né, Marcos, eu acho que vale a pena uma menção ao Rec. Né? Ele nunca deixou de fazer isso. Né? Ele nunca deixou de trabalhar com filosofia do direito, no direito, na filosofia. Né? Ele, ele fazia esse trabalho interdisciplinar, eu acho, e fazia muito bem. Nesse sentido, eu acho que ele modelar assim. Né? E, e, e sem descurar um estudo muito também sério de filosofia teórica, né? vamos dizer assim, que ele... Ele estudava a crítica da razão pura também, não só a crítica da razão prática, não só a filosofia do direito. Né? Eu acho
0: importante destacar e acho importante também relacionar a dimensão sociológica das dificuldades que um horizonte de não-diálogo gera, porque você fica preso em espirais de auto-exigência que entram no lugar do diálogo. E essas espirais de alta exigência levam o seu trabalho, muitas vezes, a ser impróprio para o diálogo comum, porque você vai chegar com um trabalho tão é, científico, no, 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 no sentido pesado, que é, os colegas falam assim, mas a gente não está falando sobre isso. Né? Eu acho que isso é um, uma dificuldade grande que pode acontecer quando você fica isolado em uma área. E eu acho que essa, essa fronteira entre a filosofia e direito, a gente está falando bem, é uma fronteira de emprego. Um, e aí, uma fronteira de emprego entre filosofia da educação e filosofia, né? E como tem doutorado em filosofia do direito, tem doutorado em filosofia da educação, a gente está disputando emprego, não é disputando áreas teóricas. Elas podem dialogar, mas fazer esse diálogo é, tem consequências sociológicas, né? Tem uma fronteira aí que é uma disputa é, empírica, né? Mas eu, eu queria fazer uma... Última questão, vou tentar fazer a última questão, porque é, eu acho que a gente não falou da teleologia do sistema kantiano. E essa dimensão teleológica, até a busca da paz perpétua, ela gera uma coisa muito curiosa, porque o sinal de mudança, o sinal de progresso, é essa relação com o sublime, né, que o, o, levou o Foucault a ficar empolgado com a Revolução Iraniana. Né? Uhum. E, e aí você tem uma dimensão estética muito problemática porque as pessoas podem se empolgar com qualquer coisa né? e achar que estão fazendo o progresso né? uhum. é, e aí toda vez que o sublimento na política, a gente perde o espaço do diálogo e perde todo o projeto do Kant porque o Kant, acima de tudo ele está falando sempre em norma, né? em construção de lei, né uhum. E muitas vezes as pessoas têm buscado o sublime. Né? Como é que você vê essa dimensão teleológica do Kant? Ah, e até essa. Porque ela acaba entrando no, no,
1: no, no pressuposto de progresso. Né? É, então, essa é uma pergunta, assim, eu diria assim, talvez a mais importante, tá? mas eu acho que é aquela que eu assim, tenho menos é, digamos, algo a dizer sobre isso, né? Porque não é algo que eu. A terceira crítica, né? Ela é. Enfim, nunca fez muitos assim, os meus objetivos de estudo. Tá? Mas o, essa coisa da teleologia, a gente sabe, né, em Kant, ele, ele acabou, na terceira crítica, dando um especial relevo à teleologia. Algo que já tinha na, nas obras anteriores. Basta a gente pensar na filosofia da história, por exemplo, né, que é muito anterior. E como você bem citou, é, na paz perpétua. Então, só que Kant, ele, digamos assim, ele nunca... Isso eu acho que você destacou na sua fala, eu vou aproveitar isso, né? O Kant, ele, ele nunca aproveitou da teleologia, simplesmente pela teleologia, como se ela fosse é, algo inevitável, vamos dizer assim. Ele sempre tentou algum tipo de explicação da teleologia. Então, na filosofia da história, ele tomou uma certa noção de natureza humana beligerante, para daí dizer que então é, acabaria chegando numa Constituição, num, num sistema jurídico. Né? É, mesma coisa na paz perpétua. Né? Ele faz algo semelhante, porque ele diz assim, que, o, que o, o, não é só o fato de haver vários estados que concorrem entre si, não. Ele disse lá que os regimes que são republicanos tendem a não fazer guerra. Mas, assim, por uma questão de interesse também. Por quê? Porque se você perguntar para o rei, se você perguntar para o Putin se ele quer a guerra, ele quer a guerra. Mas se você perguntar para o soldado que vai lá no, no campo de batalha, ele vai pensar duas vezes em dizer que ele quer a guerra. E o Kant disse, olha, muitas guerras ocorreram porque aqueles que vão para a guerra não deliberaram sobre a guerra. Os seus governos que não vão para a guerra deliberaram sobre a guerra. Então, lá na paz perpétua, ele disse que uma das estratégias para chegar à paz é que os governos sejam republicanos, porque daí, a, a, digamos, o, eles não fariam guerra. Há estudos empíricos mostrando que os países chamados democráticos tendem a não fazer guerras. Né? Eles são mais pacifistas porque a justificativa da guerra é mais complicada nesses países, especialmente... Dificilmente fizeram guerras com outros países também democráticos. Então, um países democráticos fizeram guerras com um países não democráticos. Mas tem menos guerras entre dois países democráticos. Então, assim, isso está lá na, na, na paz perpétua de Kant, esse tipo de, de estratégia. Assim, tá? Sem contar que tem estudos mostrando hoje que o Kant teria se dado conta da biologia também. E que é muito difícil, parece que o Kant teria dito que ainda não, tem, não teria o Newton da biologia. Você tem o Newton da física, mas não tem o Newton da biologia. E você tem o Newton da física porque não tem teleologia, vamos dizer assim, ali tão claro. Mas na biologia, é muito difícil você explicar o que é um olho sem dizer que ele é algo que serve para ver, né? Embora você não vá lá, é, digamos, poder fotografar no seu microscópio a função dele ver, né? Aristóteles dizia: a mão de um cadáver é uma mão, tirando o perdão aí do da cacofonia, né? O, 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 você pode dizer que uma mão que está morta é ainda um, porque ela não cumpre mais aquela função. Então, então, assim, essa questão da teleologia também na biologia, essa sensibilidade, eu acho de Kant na terceira crítica para essas questões biológicas, elas são importantes, tá? Agora, com relação à política Realmente aí você tocou num ponto, porque a Hannah Arendt é que deu, digamos assim, o um início a essa interpretação de Kant ligada à estética. Porque a Hannah Arendt diz o seguinte, que Kant ele, ele tinha, o juízo, é, ele tinha o juízo teórico, ele tinha o juízo prático, ele tinha o juízo estético e ele tinha o juízo político. E, e, o, e o Kant não, digamos assim, ele não ele, ele, ele teria, Kant teria tratado o juízo político sob a forma do juízo prático, do juízo moral. Mas, mas não, não dá, segundo a Hannah Arendt, não dá para fazer isso, porque o juízo político não tem a determinação do juízo prático. É, o juízo político, ele é, daí a terminologia que ela acha que seria melhor, que em Kant deveria ser um juízo reflexionante e não um juízo determinante. E, e aí a, a propositura dela, então, de que a gente interprete a política em Kant a partir do, de uma perspectiva estética, ou seja, reflexionante, que abriu, eu acho, um leque de pesquisas para isso que você falou, né um, o, o domínio do entusiasmo, que Kant já havia mencionado em relação à Revolução Francesa. né Você lembra o Kant diz... Ah, é, o entusiasmo que a Revolução Francesa despertou nas pessoas é um indício de que a humanidade caminha para o melhor, que é o que você pôs ali na sua provocação na pergunta. Né? É, é, porque esse entusiasmo, só que ali o entusiasmo para Kant era algo, um sentimento moral, vamos dizer assim. Mas muitos dizem e passaram a dizer, bom, então se é um sentimento que veio da política, então nós podemos explicar a política por esse âmbito como sendo o âmbito um pouco espetacular, um pouco né, do, do sublime. Né? É, senão, senão nós não explicaríamos por que, que as pessoas vão contra baionetas, por que, que elas arriscam a sua vida em protestos, podendo receber uma bala na cara, ou perder a sua visão. As pessoas ali têm um moto, digamos assim, que não pode simplesmente dizer que a vem da sua, do seu dever moral. Né? Haveria outras determinações ali na política, né, um é, que nós não poderíamos explicar desse modo, né, e que seria então que seria mais apropriado do âmbito da estética. Eu acho que autores como Walter Ben, a mim e outros exploram essa esse viés, né, inclusive de, no sentido de dizer, olha se, se a gente acha que vai ter um caminho, esse caminho não vai vir dos direitos humanos, não virá do direito, né, direito constitucional, sei lá virar de um caminho que, que a estética que vai ser capaz de dizer qual é o problema e mobilizar as pessoas. É, então, é claro que tem autores que são críticos disso. Né? Você bem mencionou o Habermas, por exemplo, ele acha que essas perspectivas têm problemas. Né? Ele atribui isso ao Foucault um pouco. Né? Embora eles tenham tido ali um diálogo de surdos, né? é, é, eles não se ouviram muito ali né? entre si, né? mas... Ficou um pouco assim, uma questão entre uma perspectiva mais estetizante e outra mais jurídica, vamos dizer assim, né entendida aqui como direitos humanos, como normatividade e assim por diante. Né? É, no final, todo mundo se descanteando. Né? Eu, professor, eu estou chegando na parte final, eu tenho três Sim.
0: perguntas que eu faço para todos os convidados, são Bom. perguntas singelas. A primeira delas é, o
1: que é filosofia? É, a resposta seria um pouco mais longa, eu já escrevi sobre isso, tem um texto publicado, né? Eu faço parte de uma escola, tem a ver também com a formação da gente, ela não é mais uma escola exclusiva, porque ela é muito limitada, talvez. Né? Mas, é, mas eu acho que tem a ver com Kant, tá? então por isso que eu vou dar essa resposta. Porque Kant ele disse que a filosofia era uma análise de conceitos. Conceitos que não seriam conceitos empíricos, como, por exemplo, o conceito de cadeira. É, não seria um, digamos, não teria, você não teria um deítico lá nesses conceitos. A filosofia seria um estudo de conceitos, de conceitos que nós dizemos que são abstratos, mas não são quaisquer conceitos. Por exemplo, a filosofia não vai estudar o conceito de fada, mas vai estudar o conceito de justiça. O, o conceito de justiça não tem um deítico para ele, não dá para ver a justiça andando por aí, e você não pode dizer que não seja importante para a nossa forma de vida. Tanto que lá nos primeiros artigos da nossa Constituição, Está lá que é para construir uma sociedade justa, fraterna, da paz. Tá? Mas, mas o que, que é a justiça? Então, assim, nessa perspectiva, kantianamente, eu entendo a filosofia como uma análise de conceitos. Conceitos que são não empíricos, que são conceitos de outra natureza, mas que são estruturantes da nossa forma de vida. Tais como o próprio conceito de vida. Né? Se nós perguntarmos para um biólogo o que é a vida, ele não sabe responder o que é o, o direito, o que é a justiça, o que é o belo, né? todos esses conceitos que são estruturantes da nossa forma de vida, não são conceitos empíricos, as respostas serão filosóficas. Né? Eu, eu lembro aqui de uma, acho que é uma piada do Guimarães Rosa, né? ele dizia assim, que o, a filosofia é como um gato preto num quarto escuro, que né? não está lá, e o filósofo entra e encontra o gato. É uma boa definição também. A segunda pergunta. Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais me impressionou? Bom, então, é, eu tive a oportunidade de ter aulas com o Habermas, né, quando eu estive na, na pós-graduação, lá em Porto Alegre, ele foi convidado lá na época pelo grupo de lá, um o Esses foram dois autores que me influenciaram bastante, digamos assim, que, que eu acho interessantes. Mas eu... Não é simplesmente porque nós temos isso em comum, mas o Rec é um, foi um autor importante para mim, porque durante muito tempo eu estudei filosofia do direito e ele sempre foi um, um, um companheiro de discussão, né? Nós sempre discutíamos os textos, íamos juntos aos congressos, então ele foi um autor importante. Também na perspectiva, assim, que eu acho interessante, do modo como ele trabalhava, que tentou manter um viés analítico também, né? ou seja, de estudo dos textos, ali dos conceitos, né? Mais importante do que os textos, os conceitos propriamente ditos, os argumentos, né? Mas há outros, tá? É, que, que foram importantes, né? Eu cito aqui o próprio orientador, meu ermildo Einstein, o Carlos Roberto Velho Cirene Lima, que já faleceu, né? Depois, a gente não pode descurar ali os, os pianos, como Gianotti, por exemplo, né? Que teve uma influência sobre todos nós mesmo Marilena Chauí, o Guido Antônio de Almeida, né? Tem o pessoal ali de Minas Gerais que eu acho também que teve um, assim uma influência importante ali, né, no, na filosofia brasileira. Então, assim, eu isso assim de de, de de digamos assim de pessoas que eu conheci, né? Vivas, eu quero dizer, né? Claro que depois tem os textos dos mortos, né? Aí tem os mortos também que mas essa é a próxima pergunta ah.
0: <risos> e é justamente quais são
1: suas filósofos ou filósofos favoritos? Ah, então eu assim tem uma dupla ali que estão no mesmo nível, tá? Que é o Habermas e a Hannah Arendt, né? Os dois estão ali no mesmo praticamente porque um dos conceitos centrais ali que o Habermas usa foi desenhado por Hannah Arendt. Ou ela que, digamos, criou o conceito, que é esse conceito de poder comunicativo, por exemplo. Né? É, isso o mas aprendeu com a Hannah Arendt e, e deu a, a esse conceito um, um viés próprio. Então, esses dois ali, para mim, são estruturantes. Depois, tem mais dois que eu acho estruturantes, porque eu, eu fui para trás, né? é, eu fui a Hobbes, eu fiz um pós-doutorado em Hobbes, né, no País de Gales, porque eu acho que esses autores eles são muito devedores de Hobbes, e depois Rousseau. Embora o Rousseau eu tenha, assim, ele é um autor né, que é muito complexo, tem muitas interpretações, né, mas ele é um, é um autor importante. Então, para trás seriam esses autores, né, então tem Kant, Hobbes, Rousseau, e, e para frente tem o Hegel, que eu acho que é obrigatório, né? Então sempre assim, os cursos que eu leciono aqui, Marcos, de filosofia do direito, eu faço isso uma vez por ano, em geral, há muito tempo já. Sempre começam em Hobbes, tá? Depois vai para Rousseau, depois vai para Kant, Hegel e depois vem para os contemporâneos aí que são três em geral, que é o Habermas, o Horney e a Hannah Arendt, tá? É, claro que depois tem outras é, é, partes que a gente não pode esquecer, como o Hark. O Hark eu acho um autor muito importante tá, para a filosofia do direito. Eu acho que a gente aprende muito com esse autor, é, com o texto dele, o conceito de direito. Né? Você não citou o Orkin não por acaso, então. Não, é, o Orkin com certeza entra, mas o Do Orkin ele é um, ele, digamos assim, ele é mais da. ele é um. Tem coisas que eu, eu acho que foi um lapso meu. Tá? É porque eu estudei mais o Dworkin, agora eu estou estudando mais outros autores. Mas eu fiz um pós-doutorado sobre o Dworkin. Sim, sim. Você mencionou ali a minha ida à Colômbia, foi para estudar do Dworkin. E eu queria dizer, inclusive, que eu fui para a Colômbia e ele lecionava na NYU. Mas ele tinha um seminário semanal lá que eu assistia. Né? Eu fiquei um ano acompanhando o seminário do Dworkin lá. Então, ele é um autor muito importante. tá Para essa perspectiva de uma perspectiva mais tradicional de interpretação do direito como sendo submetida à moral. É imprescindível a posição. Professor, eu queria pedir é,
0: indicações, o que o senhor quiser indicar de livros, filmes,
1: música, o que o senhor achar interessante indicar, indicar para os nossos ouvintes? Sim. Então, assim, ó, os livros assim, para a filosofia do direito, eu acho que o Leviathan e Hobbes é importante, o a doutrina do direito de Kant é importante, eu gosto do texto contra Hobbes, do Kant também, que está lá no Teoria e Prática, o, o Contrato Social do Rousseau, eh, a filosofia do direito de Hegel, o, o Faticidade e Validade do Habermas, né? o Levando os Direitos a Sério de Dworkin, eh, eh, os textos da Hannah Arendt, por exemplo, sobre a Revolução, eu acho que são, esses são textos importantes, assim, o Hart, o Conceito de Direito, um filme que eu acho assim imprescindível também é o Separados Mais Iguais é um filme mais antigo mas ele ele é o, o que ele é o, o filme que trata do 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 lado da decisão de 1954 nos Estados Unidos tá é, então acho que esse é um filme interessante né para assim de para a área de filosofia do direito Separados Mais Iguais porque mostra ali a argumentação e a política interconectados, né? Então, como filme, eu assim, esse é um geralmente eu uso também nas minhas aulas esse filme assim, né? Então, assim, não, era mais ou menos isso eu acho assim, né? Literatura, claro, a literatura tem textos que são essenciais, né? Eu acho que o o, né? Por exemplo, o texto de Antígona o Mercador de Veneza, do Shakespeare, que tem aquela história do, da, do contrato estrito. De... Então, a literatura também tem, né? É, o próprio Guimarães Rosa, que eu falei, né, que é um autor brasileiro ali, que eu contei essa anedota aí do, que ele diz que o filósofo procura um gato preto que entra no quarto escuro, que não está lá, que ele imaginou que está lá, mas ele entra e encontra o gato preto. Por quê? Porque sempre que você. Alguém que nós formos discutir justiça, você vai ter um conceito de justiça e ele vai ser filosófico. É que está o ponto. É então, isso que o Guimarães Rosa diz: ah, eu detesto filosofia, não gosto de filosofia. Tá, vamos discutir aqui o que é liberdade. Pronto, você virou um filósofo da liberdade, porque afinal não tem física da liberdade, não tem química da liberdade, né? tem sociologia da liberdade, mas vai ter um momento que é, você vai entrar numa perspectiva mais abstrata. Eu queria também indicar, é, viu, é, Marcos, para quem quer estudar o Kant, já que esse podcast é sobre o Kant, o livro do Travessone. Acho que você tem, né? É, o livro do Travessone. Esse livro. Kant e o Direito. Kant e o Direito. Ele é publicado pela Mandamentos, tá? E assim, ó, vários autores que eu falei aqui, por exemplo, Joaquim Salgado, que é da UFMG, Juan Bonatini, que já faleceu. É, o Kerstin, que foi um grande intérprete da filosofia do direito alemão, o Pedro Alves, o Marcos Vilas que tem essa perspectiva revisionista, que eu conversei aqui com você, o Paul Geyer, Guido Antônio de Almeida, eh, Ricardo Terra, eh, Cristine Korsgaard, Alexandre Travessoni também tem um texto, o Merle, o Valério Roden, né, que faleceu, o Xavier Herreiro, o próprio Daniel Pérez, né, que é ali da Federal de, da Bahia. né, Assim, para quem quer estudar a Filosofia do Direito de Kant, está tudo em português, é bem completo, vai ter todos os vieses ali, é compreensível para alunos de graduação. Acho que assim, é um texto imprescindível. Né? Eu tinha separado aqui para falar justamente e quase que passa o momento. Eu acho que é uma ótima indicação é, para os estudos kantianos.
0: Que ótimo, eu vou, vou atrás. Esse eu não tenho, mas eu vou fazer minhas indicações e eu vou começar pela indicação do, de um livro esgotado. né? Mas é, vai, vai como provocação para o pessoal, talvez, editar novamente, que é o seu Manual de Filosofia do Direito, que é um livro bem inusitado dentro do mercado de filosofia do direito no Brasil, porque o pessoal... E aí entra nossas disputas, né? Às vezes o pessoal da, da, do direito... Da, vai fazer a filosofia do direito, quer contar toda a história da filosofia de uma vez para gente <risos> e acaba sendo impedimentos uh, que fracassam, porque só podem fracassar, ou, pelo contrário, estudam só um autor e resumem toda a filosofia do direito aquele autor e querem vender esse peixe como se fosse a prateleira inteira. Então, uh, o seu manual de filosofia do direito vai fora desse jogo aí uhum. e eu acho que devia ser inspiração para mais trabalho desse jeito, né? Uhum. fugindo dessas duas tendências que eu coloquei, porque uhum. são muito comuns. Uhum. Então, eu espero também não ter, não ter ofendido muita gente, mas provocado, para poder uhum. pensar diferente a relação da filosofia com o direito. Uhum. Mas, nesse sentido, eu acho que é interessante lembrar do seu trabalho com Habermas. Você tem um livro sobre Kant e Habermas, tem um livro uh, somente uh, sobre o Habermas, e tem um uhum. trabalho de tradutor, né? e tem um uhum. livro Kant, uma, introdu uma introdução do Allen Wood né? uhum. que está para a arte média, uh, que eu acho que eu, é uma indicação importante. E eu vou indicar o livro também do professor Hack uh, da razão prática, ao Kant tardio, né? Uhum. porque eu acho que é um livro que precisa ser na partilheira de quem quer quem quer estudar Kant, essa é uma indicação é, importante é, de um autor estranho. Vocês vão ver que é um, um autor que tem uma trajetória muito estranha e tem esse domínio do, do Hobbes, tem o um domínio do Rousseau. Ele foi um, o primeiro tradutor português do Habermas. Né? Uhum,
1: uhum. Ah,
0: então, eu acho que é interessante a gente construir não só por memória, mas para fazer uma coisa que Uh, o Rec gostava de fazer metáforas com cachorros né? Então, uh, não, não transformar o, o autor num cachorro sem dentes Então, <risos> o Kant precisa ter dentes a gente precisa pensar como ele pode morder sim, né? sim. Uh, então eu vou citar um último livro aqui que é o que eu estou lendo agora, que é esse uh, O Dom da Lei uhum. do Jacob Rogozinski né? uhum. que é um livro sobre Kant e o Enigma da Ética né? É uma, uma, um livro que eu estou lendo agora, não posso fazer um juízo, mas é uma indicação da mesa aqui. Professor, eu queria deixar um espaço aberto para fazer suas considerações finais, divulgar o que você é divulgar, e agradecendo por essa conversa, que eu sei que eu explorei bastante, mas acho que a conversa rendeu e eu aprendi muito também. Espero que eu ouvi, os ouvintes também.
1: Bom, é, eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito por você ter lembrado do meu nome Marcos né fiquei muito honrado com o convite assim né eu enfim eu sou de uma geração que não que não tem esse contato não teve esse contato com as redes sociais eu acho que esse é um trabalho importante para para se fazer né nós aqui antes da pandemia no departamento de filosofia até tínhamos começado a fazer pequenos vídeos pela televisão da universidade mas depois isso foi catapultado ali pela pandemia ainda não voltou, então não sei como é que vai evoluir isso, mas me parece assim, um trabalho cada vez mais necessário, certo? Porque tem muita desinformação, então assim, eu, eu não faço parte daqueles que acham que a desinformação tem que ser proibida, eu acho que a gente precisa concorrer com boa informação, né? Então, o... porque é muito difícil ter leis que consigam proibir isso, né? Eu acho que o digamos assim, os governos eles têm que incentivar as boas produções. Então, por exemplo, teria que ter recursos para as universidades manterem sites de informações confiáveis, né? de tal forma que, se a pessoa pusesse lá no Google tal coisa, também aparecesse o um bom site da universidade, e não só o outro lixo né, que está ali disponível. Então, assim acho que você faz um trabalho meritório, assim, espero que, que você continue. Depois, queria fazer, nós temos aqui, eu e o professor Pinzani, há mais de 20 anos, um grupo de estudos em filosofia do direito, se chama GFIT. Né? É, vocês vão encontrar, se entrarem aqui na página do departamento, aqui vão encontrar né, esse grupo de estudos. A gente estuda um texto por semestre, são três ou quatro encontros, então, se alguém tiver interessado em seguir isso, são sempre textos de filosofia do direito. É geralmente ele, ele acontece de acontecia de forma agora vai acontecer de forma híbrida né então quem está fora também pode participar e tal então fica aí uma uma propaganda assim né de digamos assim se alguém quiser também continuar nesses estudos de filosofia do direito mesmo não estando numa universidade tá? ele é um curso ele é um, uma atividade de extensão tá? e, acho que era mais ou menos isso tá certo professor muito obrigado